0: Audio Now Es ist Dienstag, der 19. April. Hallo und herzlich willkommen zu Ukraine, die Lage, dem Stern-Podcast mit Carlo Masala, dem Politikwissenschaftler und Militärexperten von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat in der Nacht offenbar die lange erwartete Offensive der russischen Streitkräfte im Osten des Landes begonnen. Das ukrainische Präsidialamt spricht davon, dass der Krieg in eine zweite Phase gehe. Herr Masala, sehen wir wirklich jetzt den Beginn eines ganz neuen Abschnitts in diesem Konflikt?
1: Ja, ich würde sagen, wir sehen den Beginn eines ganz neuen Abschnitts in diesem Konflikt. Es ist eigentlich die dritte Phase, würde ich sagen, nachdem die erste der Versuch war, das relativ schnell hinzubekommen seitens der Russen. Die zweite der, der Versuch war, das mit den wenigen Kräften, die sie in der Ukraine hatten, dann doch irgendwie mit der sozusagen Eroberung Kiews und dem, dem Schaffung der Landbrücke. Das zu bewerkstelligen, gehen wir jetzt in die dritte Phase und das ist eine äh, aus russischer Seite zumindest geplante große, schwere Offensive. Ja, wir gehen in eine neue Phase des Krieges, die durch meines Erachtens massiven Artilleriebeschuss gekennzeichnet werden wird und ähm, durch die Tatsache, dass sie möglicherweise sehr, sehr lange dauern könnte.
0: Nun hat ja die ukrainische Führung die eigene Bevölkerung aufgerufen, auf die Stärke ihrer Armee zu vertrauen. Aber ist es nicht eine unrealistische Vorstellung, dass sie erneut sich gegen die Russen behaupten kann, wenn man mal davon ausgeht, dass sie sich diesmal besser vorbereitet haben als im Februar?
1: Nein, ich halte das nicht für unrealistisch. Also es ist nicht so, dass die äh, Russen viele Kräfte jetzt in der Ukraine haben, so sodass sie die Anzahl der ukrainischen Kräfte bei Weitem übersteigen und dadurch diese Offensive ähm, schnell vorangehen könnte. Also es gibt äh, Institutionen wie das Institute äh, for the Study of War, die gehen, wie ich, davon aus, dass wir nicht schnelle und entscheidende Erfolge sehen werden, sondern halt einen massiven Abnutzungskrieg. Von daher kann Zelensky seiner Bevölkerung schon sagen, sie sollte auf die Armee vertrauen. Aber man muss auch sehen, ohne Waffenlieferungen wird es möglicherweise für die Ukraine extrem schwierig sein, in dieser Offensive standzuhalten und vielleicht sogar
0: Gegenoffensiven zu führen. Wenn Sie sagen, wir müssen uns auf einen langen Abnutzungskrieg einstellen, Offenbar müssen wir uns auch darauf einstellen, dass weiter dieser Krieg äh, unter Verletzung internationalen Rechts geführt wird. Denn Präsident Putin hat ja die Einheiten, die in Butscha bei Kiew mutmaßlich diese Kriegsverbrechen begangen haben, ausgezeichnet. Das deutet doch fast darauf hin, dass äh, der Bruch internationalen Rechts zu einer Art offiziellen Strategie wird.
1: Ja, es ist ein deutliches Zeichen, dass die
0: russische Föderation
1: überhaupt erst gar nicht versucht, dieses Massaker von Butscha irgendwie ähm, schönzureden oder jemand anders in die Schuhe zu schieben, sondern dass man hier sogar den Stolz darauf äh, seinen Ausdruck verleiht, indem man äh, diese Einheit jetzt auszeichnet. Die systematische Verletzung von humanitären Völkerrecht, also das Use in Bellow, da, das Recht im Krieg, ist Teil der russischen Strategie. Und Russland scheint mittlerweile sich wenig darum zu kümmern, dass zumindest im Ausland es noch so aussieht, als habe
0: Russland nicht systematische Völkerrechtsverletzungen als militärische Strategie. Und dass damit ja auch irgendwie die Perspektive auf eine eine Versöhnung oder eine Verständigung mit dem Westen aufgegeben wird. Ne?
1: Ja, das ist, Zelensky hat es ja auch schon gesagt. Also ich meine, wenn, wenn Mariupol erobert wird und die verbleibenden 2500 Militärs und, und Zivilisten in diesen Stahlwerken ähm, hingeschlachtet werden, dann wird er da die Verhandlungen abbrechen. Es deutet auch darauf hin, dass die russische Föderation ja an Verhandlungen nicht interessiert ist, und zwar Verhandlungen, die sozusagen nach einer Lösung suchen, die möglicherweise auch für die Ukraine gesichtswahrend ist, nicht nur für Russland, sondern dass es hier darum geht, die eigenen Ansprüche mit maximaler Brutalität durchzusetzen.
0: Sie haben gesagt, dass Zelensky damit droht, die Verhandlungen abzubrechen, wenn die letzten Verteidiger von Mariupol getötet werden. Jetzt hatte ja Emmanuel Macron, der französische Präsident, lange noch einen Draht zu Putin, der ist jetzt auch abgebrochen. Ist diese Sprachlosigkeit nicht brandgefährlich? Natürlich ist die Sprachlosigkeit gefährlich, aber man muss auch sehen, dass jemand wie Emmanuel Macron ja seit
1: Wochen versucht, den Kontakt zu Putin zu halten und äh, hier auf irgendetwas hinzuwirken. Olaf Scholz macht das wohl auch. Draghi hat das ja auch gemacht. Und Draghi ist zu der Auffassung gekommen, es bringt nichts, weil man redet, ich sag's jetzt in meinen Worten, gegen eine Wand. Also von daher, warum soll man den Kontakt zu jemanden halten, der nicht ähm, einen Millimeter bereit ist, von seinen Zielen abzurücken? Trotzdem, ja, es ist ein Problem, weil auch im Krieg sollte man Kontakte zwischen den verfeindeten Parteien aufrechterhalten, aber momentan ist es ganz einfach so, es ist eine auswegslose Situation, also Kontakt zu Putin zu halten ist schön und gut, er verändert seine Strategie nicht, Kontakt abzubrechen, man hat dann keinen Einfluss auf ihn, aber letzten Endes ist es halt so, wie es ist und es ist weder positiv noch negativ zu bewerten, sondern
0: es ist ein Ausdruck dieses sehr verfahrenen Krieges, den wir gerade sehen. Aber dazu gehört natürlich auch, dass der Westen auf der einen Seite versucht Putin eine Niederlage zu bringen, auf der anderen Seite aber ein elementares Interesse daran hat, dass er sein gewaltiges Militärpotenzial einschließlich der Atomwaffen nicht zum Einsatz bringt. Das geht doch gar nicht, ohne dass man miteinander in Kontakt bleibt. Wie soll man sonst diese beiden Ziele gleichzeitig verfolgen? Naja, ich glaube man muss jetzt unterscheiden zwischen wer ist mit wem im
1: Kontakt. Also wenn die Militärs untereinander in Kontakt sind, dann ist das zumindest ein Garant dafür, dass hier nichts passiert, was äh, fehlinterpretiert werden kann. Die politischen Kontakte sind wichtig für die Verhandlungspositionen. Ansonsten wird ja viel über die Presse kommuniziert. Also von daher, der Kontakt ist ja da. Also man, man sendet sich ja auch Nachrichten über Interviews und Fernsehansprachen. So ganz sprachlos ist man nicht. Es fehlt halt nur der direkte Draht. Und in diesen Fernsehansprachen werden halt rote Linien kommuniziert. Also Putin seinerseits, Waffenlieferungen könnten dazu führen, dass und wir unsererseits diese Aktion im Krieg könnte dazu führen, dass, von daher, man kommuniziert schon, aber man kommuniziert eher indirekt. Bei der Frage sozusagen, kann Russland diesen Konflikt eskalieren? Ja, Russland könnte diesen Konflikt eskalieren. Ich finde es interessant, dass Russland das bislang noch nicht gemacht hat, dass äh, diese Drohungen auch weniger werden. Ich will das nicht dahingehend interpretieren, dass wir sozusagen damit nicht rechnen müssen, aber es scheint auch im russischen Denken eine, eine Veränderung zu geben, indem man sieht, dass die beständigen Drohungen mit äh, Eskalation bislang nicht dazu geführt haben, dass der Westen in irgendeiner Art und Weise seine Unterstützung der Ukraine zurückgefahren hat oder eingestellt hat.
0: Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass Mann wie Wladimir Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, sagt jetzt in dieser neuen Phase des Krieges ist alles möglich, einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen. Ist das Propaganda oder ist das eine realistische Einschätzung von ihm? Nein, ich bleibe noch
1: immer dabei, dass sozusagen äh, es gewisse Situationen geben könnte militärisch gesehen, in denen der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen oder vielleicht von Chemiewaffen äh, durchaus erfolgen könnte, aber man muss auch einfach sehen, ja, diese Optionen sind immer da. Darauf hinzuweisen ist richtig, weil man sollte sie nicht vergessen. Aber es ist natürlich auch ein Teil der ukrainischen Strategie, den Druck auf diejenigen Staaten zu erhöhen, die bisher sehr zögerlich sind, die Ukraine mit, mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Also von daher, es ist so ein bisschen Schrödingers Drohung, ja, diese Problematik existiert und man sollte sie nicht verschweigen und nicht kleinreden. Gleichzeitig kann man sie
0: natürlich auch nutzen, um den Druck zu erhöhen, Blick auf bestimmte Forderungen, die die Ukraine an westliche Staaten hat. Die richten sich ja ganz besonders an Deutschland, was ja aus der ukrainischen Perspektive einer der zögerlichsten Partner im Westen ist. Nun wird immer deutlicher, dass es innerhalb der Bundesregierung da weiter große Differenzen gibt, was die Lieferung von schweren Waffen angeht. Halten Sie es für realistisch, dass die Ukrainer letztlich ohne große deutsche Militärhilfe diesen Konflikt bestehen müssen? Naja, die, die entscheidende
1: Frage ist, also Deutschland leistet schon Militärhilfe, es geht ja hier vor allen Dingen um die schweren Waffen. Gestern hat das italienische Parlament zum Beispiel einstimmig beschlossen, dass Italien nun auch Waffen liefert. Man muss ganz einfach sagen, Deutschland äh, steht zunehmend alleine da mit seiner Position, die ja lautet, man will sich mit den europäischen Partnern koordinieren. Gleichzeitig liefern die europäischen Partner schon, also stellt sich die Frage, was soll da koordiniert werden? Es gibt äh, diese eine Milliarde, die Scholz in die Ertüchtigungsinitiative reinstecken will, die wird aber erst im Juni oder Juli zur Verfügung stehen, also von daher ein bisschen zu spät kommen. Die entscheidende Frage ist, will Deutschland alleine bleiben im Rahmen von EU und NATO? Oder wird Deutschland, wie so oft in diesem Konflikt, wenn alle eine Position getroffen haben, einfach folgen und dann auch die Lieferung schwerer Waffen in Betracht ziehen? Der FDP-Generalsekretär hat heute in einem Interview gesagt, er erwartet, dass das in den nächsten Tagen passiert, also eine Entscheidung zur Lieferung schwerer Waffen. Wir müssen schauen, aber momentan sieht es
0: ganz einfach aus, alle, fast alle liefern und Deutschland steht relativ alleine da. Heute will ja Joe Biden, der amerikanische Präsident, mit seinen Verbündeten sprechen über das weitere Vorgehen, wie sie reagieren wollen auf diese Entwicklung in der Ukraine. Hat der Westen überhaupt Optionen, eine, einen grundsätzlichen Strategiewechsel vorzunehmen oder ist er festgelegt auf den Kurs, den er bislang verfolgt hat?
1: Naja, zum einen ist er festgelegt auf den Kurs, den er bislang verfolgt hat und den kann man schwerlich ohne Zustimmung der Ukraine ändern. Zum Zweiten ist es aber so, dass die ähm, Handlungsoptionen, die der Westen hat, auch relativ begrenzt sind. Also sie beschränken sich wirklich darauf, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, hier möglicherweise die Sanktionsschraube noch mehr zu drehen. Also in der Kommission wird, glaube ich, ja schon das sechste Sanktionspaket vorbereitet und gleichzeitig die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen, damit die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Viel mehr Optionen hat man nicht, wenn man sozusagen die Ukraine nicht betrügen will. Also in dem Sinne zu sagen, wir strecken unsere Fühler jetzt nach Russland aus und machen über den Kopf der Ukraine hinweg den Russen ein Angebot, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Das wird nicht gehen, das wird sozusagen für einen enormen internationalen Aufschrei sorgen. Das wird letzten Endes auch Putin in seiner Position bestätigen und bestärken. Also von daher, wir haben wenig Optionen, außer das zu machen, was die Ukraine will, politisch gesehen und
0: dann, wenn wir es wollen, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja die Position, die der Westen bislang relativ geschlossen durchhält. Und steht am Ende der Woche ein Ereignis an, was nur mittelbar damit zu tun hat, aber irgendwie doch vieles verändern könnte, nämlich die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Welche Folgen hätte es für die Haltung von NATO und EU, wenn Marine Le Pen dort siegen würde? Also nach dem, was wir hören aus dem Wahlkampf,
1: aus ihren Reden und aus ihren äh, Fernsehbeiträgen, hätte das gravierende Folgen, weil sie ist dezidiert eine äh, Gegnerin der Europäischen Union, also sie wird den Weg zu verstärkter Integration sicherlich im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht mitmachen. Sie will die Franzosen aus der militärischen Struktur der NATO wieder rausholen, das ist alte französische Politik, also das äh, hat ja unter de Gaulle angefangen, das wäre nicht so dramatisch, aber sie will die Beziehungen zu Russland intensivieren und redet von einer französisch-russischen Allianz und das würde natürlich alles torpedieren, was gegenwärtig im Rahmen von EU und NATO mit Blick auf die Ukraine betrieben wird. Das ist ja weit ab von einer Allianz äh, mit Russland, sondern das ist eine Allianz mit der Ukraine gegen Russland und das würde sie zentral torpedieren und Frankreich als eine von drei Nuklearmächten in der NATO, als äh, einer von zwei wichtigen Staaten in der EU, das hätte schon gewaltige Auswirkungen äh, auf die gesamte Politik
0: mit Blick auf die Ukraine. Herr Massala, ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot abonnieren und falls Sie noch mehr erfahren wollen über die Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Weitere Informationen dazu finden Sie bei Stern.de. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.